0: Вы слушаете аудиокурс «Основы христианской веры». Добро пожаловать на очередное занятие в нашей конфименционной школе. Все, что вам понадобится, это Библия, ручка, тетрадь и полчаса внимания. Усаживайтесь поудобнее, и тема нашего сегодняшнего урока – символ веры. О Боге Отце и Творении. Сегодня мы с вами начнем говорить о символе веры. То есть о том, что выражает нашу веру в Бога Отца, сотворившего наш мир, в Бога Сына, искупившего Его, и в Бога Духа Святого, освящающего нашу жизнь благодатью и созидающего Церковь. Для защиты истинного благовестия Церковь составила исповедание веры. Символ веры подтверждает и поясняет то, чему всегда учила Церковь Христова. Важнейшими исповеданиями Церкви являются три древнецерковных символа веры – апостольский, никейский и афанасьевский. И для лютеран еще аугсбургское исповедание, так называемое августана. Но прежде наше домашнее задание. Вспомните, пожалуйста, три назначения закона. наш вариант ответа. Закон сдерживает негативные устремления человека. Он обличает в нас перед Богом грехи и показывает путь, по которому Богу угодно, чтобы мы с вами шли. А сейчас я передаю микрофон преподавателю нашей конфирмационной школы.
1: веры кратко выражает учение Библии о едином истинном Боге. «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть», говорится в книге Второзакония в главе шестой. «Идол в мире ничто, — говорит Писание, — и нет иного Бога, кроме единого», — так писал апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Столь же ясно, Слово Божие дает нам понять, что Господь явил себя как Отец, Сын, и Святой Дух. Исповедание веры в триединого Бога отражает всеобщую веру вселенской церкви. Этому церковь Христова учила повсюду всех и во все времена. Именно исходя из этой веры, люди Божии получают благословение и сегодня. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Три артикула символа веры говорят о том, что Господь троичен, но в то же время Бог – один. Учение о Троице – одно из центральных в Библии, поскольку оно обобщает все откровения Бога о своей сущности. Над этой тайной следует размышлять и стремиться понять что-то в ней, хотя богословские понятия могут вначале показаться абстрактными и непривычными. Эти понятия появились в борьбе против учений о Боге, которые противоречат библейскому откровению. Термин «троица» предложен Отцом Церкви, Тертулианом, но сама Троица ясно присутствует уже с первой страницы Библии. Человеческий разум готов возразить против того, что Бог одновременно един и троичен. Но если человек уяснит для себя, что есть только одно божество, но три личности, это может помочь ему. Бог един и троичен, но не в одном и том же смысле слова. Существует лишь одна божественная сущность, но три самостоятельные личности. Все три личности имеют одну и ту же божественную природу. Единство между ними заключается в божественной природе, а не в смешении личностей. Лица Святой Троицы не могут разделиться и стать разными богами. Это противоречило бы их общей божественной природе. Один Бог сотворил, искупил и освящает человечество. Бог всегда один и тот же, и Его бытие неизменно. Писание приписывает трем лицам божества одинаковые свойства. Сын вездесущ, всемогущ и всеведущ. Святому Духу также приписывается присутствие повсюду, всемогущество и всеведение». Все свойства Господа едины с Его сущностью. Бог обладает всеми свойствами одновременно. Он всегда есть любовь и святость. Ни одно из лиц божества не может уклониться от своей природы. Триединство Божие можно сравнить с водой, которая может быть жидкостью, льдом или паром. Бога также можно сравнить с розой, где Отец — это стебель. Сын — цветок, а Дух — благоухание. Вместе они составляют одну розу, но в то же время нужно быть бдительным, чтобы сравнения Троицы не привели нас на ложный путь, что часто случалось. Знания о Святой Троице и основания для учения о ней нельзя почерпнуть ниоткуда, кроме Писания. Подлинный автор Библии, Святой Дух, знает глубины Божии». Библейские тексты дают нам понимать Отца, Сына и Духа как отдельных личностей. Как, например, Христос мог молиться Отцу, если бы они не были отдельными личностями. Отец Церкви Иоанн Дамаскин говорит о том, что личность и ипостась – это одно и то же. В божестве Отец родил Сына и дал Ему свою природу, но не свою личность – поскольку личность отдать нельзя. В вечности, без времени, отец родил сына, высказав слово «логос». Таким образом, сын родился и обрел ту самую личность. Поскольку он рожден от отца, а не сотворен, он имеет жизнь в самом себе, так же, как и отец. То, что сын и дух имеют жизнь в самих себе, делает их самостоятельными. Но в то же время своей божественной природе они имеют одну и ту же мудрость, силу, святость и волю, что и Отец. Таким образом, различие ипостасий божества не означает их противопоставление. Из Библии мы знаем, что Отец рождает Сына и посылает Духа. Сын же рожден, но не рождает. Сын и Отец посылают Духа, но Дух не рожден, не рождает и не посылает». «Дух святой от Отца и Сына не создан, не сотворен и не рожден, но исходящий». Так говорит афанасьевский символ веры. Дух называется как Духом Отца, так и Духом Сына. И Отцу, и Сыну приписывается посылание Святого Духа. Дух говорит то, что Он получил от Сына. Святой Дух исходит от Отца и Сына, но Сам никого не посылает и не рождает». Таким образом, можно видеть, что деяния ипостасий различны. Деяния всегда принадлежат личностям или разумным существам. Поскольку Библия говорит о том, что Отец, Сын и Святой Дух действуют лично, понятно, что они являются разными личностями. Каждый из них может чувствовать, желать, учить, наказывать, говорить и так далее. Отец решил послать своего сына в мир – Но именно Сын стал человеком и исполнил деяния примирения. Особые деяния Отца не могут быть деяниями Сына. Деяния Духа не могут быть деяниями Отца и так далее. Дух помогает человеку уверовать во Христа. Верующий в Сына также верует в Отца. Библия чаще всего связывает Отца с сотворением мира, а Сына с воскресением мертвых, и судом. Но когда Отец творил, Он делал это через Свое Слово, а Сын есть Слово, и без Слова не было сотворено ничего. Кроме того, в повествовании о сотворении написано, что Дух Божий носился над водою. Глубокий контекст Библии помогает нам понять, что существует лишь одно божественное существо, но одновременно речь идет о трех действительных личностях. Мы не можем постичь тайну Божию, но можем понять то, что Он из любви пожелает открыть нам Он встречается с нами в Своем Слове Чем больше мы узнаем Его, тем более высоким и величественным Он становится для нас Мы сотворенные им существа и находимся под Его властью Бог всегда остается Богом и никогда не подчиняется нашим условиям. Бог не просто кажется триединым, но Он действительно триедин. Отец, Сын и Святой Дух – это не педагогическое сравнение, а откровение о том, каков есть Бог. В истории были люди, которые не хотели принять то, что в Боге существуют три личности или три ипостаси. Модалисты утверждали, что Бог просто выступает в трех различных ролях или образах бытия. По мнению этого еретического направления, Бог только выступал как Отец, как Сын и как Святой Дух. Другое лжеучение, которое на протяжении истории подвергало нападкам Евангелия, это динамизм, от греческого динамис, что значит «сила». Это учение утверждает, что Христос не является Богом, Но Бог действовал в человеке Иисусе своей божественной силой. Святой Дух также является не личностью божества, а только силой. Но в Библии ясно написано, что Дух решает, учит и обличает. Эти дела может делать только личность, а не безличная сила. Иисус также говорит, «Видевший Меня, видел Отца». В центре Евангелия Стоит деяние Единородного Сына Божия Иисуса Христа, отдавшего Себя за грехи всего мира. В Иисусе Бог встречается с нами. Нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Тот, кто чтит Сына, также чтит Отца, пославшего Его. Иисус говорит «Я и Отец одно».
0: Итак, друзья, давайте сейчас откроем символ веры и перечитаем самое начало, первый артикул. «Верую в Бога Отца Всемогущего, Творца, Неба и Земли». Что это значит? Откроем краткий катахизис доктора Мартина Лютера. «Я верую, что Бог сотворил меня и все живое, дал мне тело и душу, глаза, уши и все члены, разум и все чувства, и что Он их еще сохраняет. Он также дает одежду и обувь, пищу и питье, дом и двор, супруга и детей, поле, скот и всяческое добро». Он дарует мне щедро и каждый день пищу и все потребное для этой жизни, ограждает меня от всех опасностей, хранит и избавляет меня от всякого зла. Все это Он делает из чистой, отеческой, божественной доброты Своей и из милосердия Своего, без всяких с моей стороны заслуг и достоинств. За все это Я обязан благодарить и прославлять Его, служить и повиноваться Ему. Это. Непреложная истина.
1: В библейском смысле слова значит всем сердцем уповать на Бога, Его Слово и обетование. Вера имеет две стороны. Одна включает знание и признание истинным учения Библии, вторая относится к внутренней сущности веры, которая заключается в уповании на то, что Господь желает и может помочь человеку. Действительно, мы можем ожидать от Бога всяческих благ». У того, кто сотворил небеса и землю, достаточно сил, чтобы помочь малому человеку. Что значит, когда человек говорит, что верит в Творца? Тогда он исповедует, что всем своим сердцем желает быть ближе к Богу, Отцу Иисуса Христа, который через Христа становится и нашим Отцом. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего, Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах». И на земле. Говорит апостол Павел в послании к Ефесинам: почему Бог имеет имя Отца, потому что Он воистину Отец Иисуса и также хочет быть нашим Отцом. Через веру в Сына Божия мы становимся братьями и сестрами Иисуса. Независимо от того, какими мы представляем себе наших земных родителей. Небесный Отец отличается от них. Бог Отец всегда с нами, и Он выполняет Свои обещания. Он радуется, когда мы хотим поговорить с Ним. Он очень хочет помочь нам, когда мы плачем у Него на руках. Он отвечает на наши молитвы, но делает это по Своей воле, исходя из того, что лучше для нас. Можно ли молиться Богине-матери? Нет. Бог никогда не являл Себя так. Когда Иисус говорит о Своем Отце, Он имеет в виду Бога. А говоря о Своей Матери, Он указывает на человека, Марию. Христос есть истинный человек и истинный Бог. Отец и Святой Дух не вычеловечились, поэтому их нельзя назвать мужчинами в человеческом понимании. Но то, каким образом Бог представляет Себя, все-таки говорит что-то о Его сущности. Бог-Отец — это не просто образ, но реальная, живая личность, оказывающая воздействие на нас и на этот мир. Образ не может любить нас, а наш Небесный Отец может. Мы можем приходить и принимать из Его сильных рук безграничное утешение и поддержку. Эта Отчая любовь сияет во всей Библии. Поэтому христианин может с уверенностью сказать — Бог мой Отец. Бог всесилен сделать все, что Он хочет. И вначале Он смог сотворить мир из ничего Своим Словом. Веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Он хотел творить, и Его радовало создание всего живого. В этом животворящем Слове Божьем есть великая тайна. Через Слово мы сотворены, через Слово мы спасены, и через Слово мы приходим к вере. До сотворения не было ничего. Тогда существовал только один, вечный Бог. И Он сотворил вселенную, землю, растения и животных. Упорядоченность и красота природы очаровывают нас, рассматривая то сложное строение глаза, то прекрасный пейзаж или величественные горы». Человек может понять, насколько велики разум, забота и сила Творца. Существуют многочисленные теории о том, каким было происхождение мира. Но поскольку в начале не было ни одного человека, трудно говорить об исторических или научных доказательствах той или иной человеческой теории. Иногда люди, желающие обрести независимость от Творца своего и отвергая его существование, используют теорию Дарвина о происхождении видов. В наше время ее часто представляют как доказанную с научной точки зрения, несмотря на то, что убедительные свидетельства истинности ее отсутствуют. Ничто не указывает на случайное возникновение жизни. Никто так и не смог доказать существование мутаций, ведущих к переходу одного вида в другой. Нет также никакого сомнения в том, что путем отбора можно вывести различные породы в рамках одного вида, но своеобразие видов определенно сохраняется. И об этом также говорит Писание. Археологи, не смогли найти никаких следов человеческой цивилизации, которые древнее, чем указаны в Библии. Современные генетические исследования также доказали невозможность развития человека из рыбы или обезьяны. Генетические коды имеют настолько мало общего, что это представляется совершенно невероятным. Теория происхождения от обезьяны устарела и строится на поверхностном внешнем сравнении обезьяны с человеком, которые имеют по две ноги и по две руки. В таком случае, с точки зрения генетики, человек имеет больше общего со свиньей, а сходство, существующее между некоторыми видами, скорее объясняется тем, что творец пользовался сходными идеями для создания новых существ. Маленькая кость птицы – похожая на кость огромного динозавра, скорее говорит об этом, чем о том, что птичка развелась из ужасного ящера. Взгляд на время в учении о развитии — это фантазия, которые прибегают для того, чтобы дать случайности достаточно времени для эволюции. Существующие методы измерения времени, метод датировка по углероду 14 — дают результаты, которые намного ближе к библейским тысячелетиям, чем к миллиардам лет теории эволюции. Различные слои земной коры также не свидетельствуют о том, что возраст Земли миллионы лет. Например, в глубоком ущелье Гранд-Каньон в Америке можно видеть множество слоев Земли. Эволюционисты утверждают, что один слой соответствует определенному числу тысячелетий. Однако возникает неразрешимая проблема, когда они видят окаменелую рыбу или другое животное, проходящее через несколько слоев. Как мертвое животное могло не сгнить и не быть погребенным под слоем пыли? Также сквозь различные слои проходят беспорядочно разбросанные стволы деревьев. Это скорее говорит о великом потопе, описанном в Библии, в книге Бытия, и перечень этот можно продолжать, но в конечном счете следует сказать, чем больше человек проводит непредвзятые исследования, тем яснее он осознает, что не понимает этого, и тем более неизбежной становится капитуляция его перед фактом существования Творца, стоящего за творением. Наука не может проникнуть в тайну Божию, Она способна лишь угадывать существование Бога, когда обнаруживает фрагменты его чертежей. Приверженцы теории эволюции рассчитывают более на случайность, чем на Господа, и потому лишают Бога той славы, которая принадлежит ему за его творение. Когда человек прямо или косвенно утверждает, что Бог не создал мир за шесть дней, это очень серьезно, ведь тот, кто имеет всю власть, может сделать все, что захочет в любое угодное ему время. Бог Библии — это не часовщик, который завел часы, а затем удалился. Он постоянно действующий, сохраняющий и направляющий Отец. Он не предоставил человека своей судьбе, но каждый день дает ему новые дары. Человек — это не бессмысленный продукт случая, а венец Божия творения. Его ценность нерушима и дана ему высшей силой. Об этом мы знаем из рассказа о Божьем творении. Писание дает основания для свободы и достоинства человека. Дух Божий не желает никого обманывать, записывая в Библии то, что не соответствует истине. Бог думает не только о нашем вечном благе, хотя оно важнее всего. Творец заботится обо всем, что Он создал, о людях, животных и природе. Уповать на Божие провидение значит ожидать, что Он даст нам то, в чем мы нуждаемся. Бог помогает всем, в особенности верующим в Него. Как венец творения человек призван проявлять заботу о природе и животных. Божие провидение проявляется в том, что Господь поддерживает все творение и управляет им по своей мудрости. Апостол Павел восхваляет Бога, «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божие, Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» Каждый день мы можем знать о Божьем проведении, потому что Он все устроил так, что мы получаем одежду, пищу и дом. Именно Он дает нам все, в чем мы нуждаемся». Поэтому мы должны благодарить Господа за то, что Он защитил нас от бед, опасностей и прочего зла. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Божье провидение настолько могущественно, что оно оказывает влияние и на жизнь людей, и на ход истории». Возможно, воля Божия состоит в том, что вы встречаетесь с определенным человеком в определенное время и в определенном месте. Если Господь чего-либо желает, никто не в силах остановить его. Рождаются и умирают люди, появляются и исчезают властители. Но Слово Божие пребывает вовек. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Для Церкви Христовой важно видеть, что главное в жизни не тратить время на человеческие дела, но уповать на Слово Божие, которое производит живую веру. Дело Божие устоит. когда мы можем находить истинное утешение в проведении Божьем, когда мы верны в нашем призвании и по воле Божьей используем те способности, которые нам дал Бог. Это значит, что человеку нельзя лениться и ждать, пока Творец все сделает за него. Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. Тоже относится к церкви, которая только ждет, пока Бог выполнит ее миссию. Последнее, что говорит Иисус «Идите», Научите все народы. Конечно, мы не можем опережать Духа Божия, но мы должны молиться о том, чтобы Святой Дух вел нас и дал нам возможность свидетельствовать о Христе. Как Бог может допустить страдания людей от всякого зла? Нам трудно это понять. За некоторыми событиями стоит дьявол и злые люди. Другие ужасные беды посылает Бог для того, чтобы наказать грех. «Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя». Содом и Гоморра были уничтожены гневом Божьим за свое нечестие и гомосексуализм. Бог также допускает трагические события для того, чтобы предупредить и пробудить духовно спящих людей. Бог, который видит вечность, может призвать мирского человека к обращению через что-то неприятное. Иногда люди спрашивают, почему Бог допускает смерть некоторых людей, почему умирает женщина, что могла бы позаботиться о своих детях, почему умирает тот, кто мог бы проповедовать слово многим людям, почему именно меня поразила тяжелая болезнь. Нам нельзя дать общих ответов на вопросы, на которые невозможно ответить, но мы можем уповать на то, что Бог всемудр, и Он знает, что лучше для каждого из нас». Лучше умереть, чем лишиться небесной радости, и ради нашего спасения Господь может взять нас из этого мира, чтобы избавить нас от отпадения и погибели. Может быть, один человек умирает для того, чтобы другие остановились и осознали, что жизнь однажды закончится, и нужно быть готовыми к встрече с Богом на другой стороне. Иисус испытывал сестер в Вифании, допустив смерть их брата, и укрепил их надежду на Бога и любовь к Нему. Богобоязненным людям также приходится страдать для того, чтобы научиться отказываться от своих грехов и больше уповать на Господа. Люди часто бывают близорукими и сосредоточенными на самих себе, поэтому Господь действует вопреки их собственным интересам, для того, чтобы наставить их на праведный путь. Господь может испытывать человека, чтобы увидеть, хочет ли он оставаться учеником, даже когда ему трудно. Испытанный человек часто бывает более благодарен за малое, нежели прочие люди. Для того, чтобы вера созрела, часто нужны противодействия и тьма. Когда человеку трудно, он учится молиться и уповать на Бога, а не на самого себя. Без испытаний, мы не смогли бы многого увидеть, того, что Бог слышит молитву, что Он помогает и ведет к чему-то хорошему, о чем мы не могли и подумать сначала. Вот, во благо мне была сильная горесть, Бог может обратить зло во благо. У Иисуса Христа, взявшего на Себя наказание за все грехи, есть утешение и сила для победы, каким бы трудным ни было наше положение». Когда человек оглядывается назад, на свою жизнь, иногда он может видеть в ней Божие действие. Бог воспитывает нас на протяжении жизни для того, чтобы подготовить нас к выполнению определенных заданий. Знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует к благу, говорит нам апостол Павел в послании к римлянам. «Творец с нами в горе и в радости. Мы все принимаем из Его рук». Господь также призывает нас проявлять заботу и помогать другим людям. Когда они иногда удивляются, как много незаслуженных даров дал Господь, в них зажигается любовь к Нему. Лишь по благодати и отеческой доброте Господь дает нам свою любовь. Благодать означает, что Бог объявляет нас свободными ради Иисуса Христа. Так что мы избегаем наказания, которое мы заслужили своим грехом. Слово «благодать» также означает верность завету. Наш Небесный Отец верен тем обетованиям, которые Он дал нам в Своем Слове. Это не зависит от наших заслуг или величия. Поскольку Бог дает нам столь много благ, мы должны благодарить Его в молитве. Молясь за столом, мы благодарим Его за пищу. В утренней и вечерней молитве мы приносим благодарение за то, что Бог сохранил нас». На богослужение мы славим Его в пении «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его», сказано в 102-м псалме, в стихе 2 Прославление является противоположностью жалобы и недовольства. Вместо того, чтобы жаловаться на дождь, жару или болезни, мы можем благодарить Господа за воду, тепло и лекарство. Тот то благодарен своему Спасителю, повинуется Ему и служит с радостью в сердце. И когда мы почувствуем, что нам не хватает сил или времени, мы можем снова прийти к своему Отцу и исполниться новых сил. Мы можем остановиться у Его ног в тепле и спокойствии, отдохнуть душой и телом. У нас в Нем есть все, ибо Он всегда поднимает и поддерживает нас. «Славлю Тебя! потому что я дивно устроен, дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это.
0: Итак, друзья, завершается наше занятие, посвященное сегодня первому артикулу символа веры, о Боге Отце и творении. А вот наше домашнее задание. Почему человека называют одновременно горстью праха и венцом творения? Да хранит нас милость Божья!